0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره هود جلسه سوم از آیه چهل به بعد همطور که به خاطر دارین جلسه گذشته داستان حضرت نوح رو آغاز کردیم و تا وسط های ماجرای حضرت نوح با امتش رسیدیم آخرین آیات درباره فرمان ساختن کشتی تحت نظر خدا و وحی خدا بود و استهزای مردم چون ظاهرا در سرزمینی که این کشتی رو میساختند با آب فاصله داشته و مورد تمسخور مردم واقع می شده و هر وقت عبور می بر حال دست می و تعجب می که چطور در وسط خشکی دور از دریا یک کسی داره کشتی می سازه و او در واقع کسی رو که مشاهرش رو دست داده تلقی می کردن. و میگه همچنان کشتی رو ساخت و هر وقت مردم و عبور میکردند ملع اون قوم سردم داران اون قوم مسخره میکردن تا اینجاها خوندیم که همچنان ساخت کشتی ادامه داشت و تمسخر مردم بریشخند اونها هم جریان داشت تا جایی که حتی ازا جا امرونا تا زمانی که فرمان ما فرا رسید و فار تنورو فارای از اون فوران میاد تنور فوران گرفت حالا درباره تنور مفسرین مباحث مختلفی داشتن بعضیا گفتن منظور همون تنوره تنوری که تو خونه هاست معمولا وقتی سطح آبهای زیرزمینی بالا میاد اولین جایی که حال آب خودشون نشون میده پایین ترین قسمت های خونه است دیگه اگه آدم زیرزمین داشته باشه چاهی مثلا زده باشه حالا اون موقع ها معمولا خونه های چند طبقه و برحال داره زیرزمین و طبقات مختلف که شاید نبوده اینطوری که میگن آب تنور پیرزنی میگن قصه هاست دیگه ولی اینجا تن تنور، اولا تنور و بعد الفلام داره که مشخصه که چی هست خیلی روشن نیست تن نور از همون نور میاده لطه اینکه که تنورم، تنور میگن به خاطر اینکه که خب آتش دیگه اونجا روشن میشه دیگه و آب وقتی که به جایی که جایگاه آتشی میره یک تضاد و تقابلی رو هم نشون میده سخن از حضرت علی ظاهران که منزور از تنور خود سطح زمینه و خصوص صبح وقتی که روشن میشه همه جا در واقع نورانی است دیگه. شاید اشاره به طلوع خورشید در سپیددم. بر حال چندان روشن نیست درش اختلاف های زیادی هستش. برحال آب شروع به جوشیدن گرفت در سوره قمر هم توضیح میده میگه فجر نل او یونن زمین فجری شکافتن به صورت چشمه هایی فوران کرد مثل آب فشان وقتی که بارندگی زیاد باشه در طول یه مدتی چنین احتمالی همیشه خب هست دیگه از بالا میگه از زمین فوران کرد و آسمانم به شدت واریدن گرفت در مدت زیادی در سوره قمر هستم تورک ارز کده میگه ففتحنا عباب و سمایه به ماه منهمر مثل این که در آی آسمان باز شده به آب ریزان و فجرن عرض او یونن. زمینم همینطوری میجوشید فلتقل الماء لامرن قد قدر این جریانات آب با هم تلاقی کردن یعنی آبها به هم پیوستند در مسیر یک تقدیری که خداوند مقدر ساخته بود خب در چنین شرایطی که آثار و نشانه‌های جوشیدن آب ظاهر میشه اون هم که فرمان داده میشه قل نحمل فیها من کلل زوجین به نوح فرمان داده شد که از هر چیز زوجی یعنی نر و ماده ای رو سوار کنم اسنین یعنی دو تا نر نری ماده و اهلکه و همچنین اهل تو خاندان تو تصورت که آب همه جهان رو گرفته بوده ولی یه هم چیزی اصلا ممکن نیست چون قاره های متعددی وجود داره بر حسب نشانه هایی که گزارش هم شده به نظر میرسه در همین منطقه ترکیه فعلی بوده این ماجرا تمام چیزهاییم هم که گفتن راجع به این مسئله که کجا کشتی نشست حتی در تورات هم هست که در آرارات گوهای آرارات در همین منطقه است. و روایات احادیس که هست تمام گزارش که هست از نظر جغرافیایی محدودش رو در همین ترکیه فعلی نشون میده ترکیه هم اگه تو ذهن خودتون تصور بکنین شمالش که دریای سیاهه جنوبش هم دریای مدیترانه است غربش هم دریای مرمره دیگه که یه باریکه ای فقط هستش که این دو تا دریا رو به هم وصل میکنه یعنی ارتباط ترکیه به اروپا خیلی خیلی باریکه از یه باریکه ای میتونن به نظر خشکی برن یعنی تقمًا سه چهارم ترکیه رو دریا گرفته شمال و جنوب و غربش عملًا قسمت شرقش هم که سلسل جبال آرارات دیگه که شمال عراق و شمال سوریه فعلی میشه یعنی این منطقه سه طرفش دریاستی قسمتش هم سلسل جبال گرفته از بالا من اتوان امروز یه نقشه پستو و بلندی های منطقه دیدم کاملا یعنی ادامه به دنبال های البورز میخوره از اون طرف هم که دریای خزر ماست یعنی همون یه منطقه که بسیار بسیار که در مقیاس کره زمین قاعدتاً باید اون منطقه که دوروبرش هم همش آبه دریاهای سه طرفش دریاست بیشتر در مرز این توفانها سونامی و امثال هم میتونه قرار گرفته باشه اینم که از هر زوجی سوار بکن نه اینکه دیگه هرچی موجود تو دنیا هست اینجا نداره هزاران موجود هستش فیل نمیدونم زرافه و خب قرار که نبوده این که میگه از هر چیزی منظور قاعدتا هر چیزی است که حیوانات اهلی است که آدما باشون کار دارند یا یه گاو و هست یا سگو گربه ای هست قاعدتا در اون حدی است که به منطقه خودشون ارتباط پیدا میکرد چنین چیزی محال به نظر می رسه که هرچی موجود تو کره زمینه بخواد یه جفت سوار بکنه اصلا تأمین قضای اونا خودشی یک موزل بزرگیشون بر حصم اون چی که تو توارات نوشته ماه ها اینا رو آب بودن تا آب فروکش کرد این موقع نبوده که ناگهان آب آمده بالا و فرداش هم رفته پایید بر حال چنین فرمان می رسه که از هر کدوم سوار بکن و اهل که از اهلت الا من سبق علیه القولو مگر اون که قول بر او پیشی گرفته قول خدا یعنی اونهایی که بر غرق فسق و فجور بودند و استعداد هدایتشون از دست دادن حاضرم نشدن برگردن و من آمنم و همچنین هر کسی که ایمان آورده یعنی پس از این حیوانات قاعدتاً اهلی هم تو اینجا چیزی نگفته ولی میشه استنباد کرد و خاندان خود به استثایی اونها که برحال مشمول این نجات نیستن و تمام کسانی که ایمان آوردن و ما آمنم اهو الا قلیلون جزی قلیلی هم به نوح ایمان نیابرده بودند این تعداد قلیلی بودن حالا دیگه خیلی هم مهم نیست که تعدادشون چقدر بوده قرآن وارد این جزیات نمیشه و قالر کبو فیها بسم الله مجراها و مرساها اِنَّ رَبِّي لَقَفُورُ الرَّحِيمِ خب وقتی که آب آشکار میشه علائمش فرمان داده میشه که سوارشین وقتی هم که دیگه سوار میشن میگه قالر کبو سوار شوید بسم الله مجراها به نام خدا مجرا یعنی زمان و مکان جریان شدیه به نام خدا وقتی سوار میشین بسم الله و مرساها مرسای اینجا لنگر مینازید توقف کشتی یعنی حرکت کشتی به نام خداست تحت توجهات خداست آیا منظور لفظه چون ما عادت کردیم به چیزایی رو وقتی میگیم بسم الله تکرار یه لفظ رو مد نظر داریم ولی نامه سلیمان و ملکه سبا رو توی قرآن خوندیم که نامش وقتی میرسه ملکه سبا نامه این بود که انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم این نبود که یه لفظی اصلا پیام همینه بسم الله الرحمن الرحیم معمولا در کشورهای استبداد زده هر جا میخوان افتتاح بکنن، هر فعالیتی میخواد بشه حالا قبل از انقلاب به نام نامی ملوکانه بود بعد از انقلابم به نام های دیگه یا نخص وزیرا رئیش امهورایی که معمولا افتتاح میکنن میخوان به نام خودشون بزنن معمولاً هم پنج بار افتتاح میشه اما موقعی که کلنگو میزنن یه بار افتتاح میکنن هر مرحله ای بشه هی میخوان در واقع کردیتشو بگیرن بسم الله یعنی برحال همه این تحولات از نام خداست، نامم لفظ نیست، خدا که اسمای حسنا داره، اسمای نیکو، رحمان، رحیم، قفور، حکیم، یعنی از ویژگی خدا، جریان افتادن او ناشی از اراده خداست، اسمای خداست، ویژگی های خداست، هم به جریان افتادنش و هم به ساحل امن رسیدنش، هرچی هست از او هست، اگه یادتون باشه کنم تو صوره نمل بود که رسالت حضرت موسی وقتی این مطرح بود اونجا هم خوندیم که وقتی خداوند به موسی میگه برو پیش فرعون، او تقیان کرده میگه که برادرم هارون رو بفرست به کمک من کی نسبه و که این و سبه رو که و نذکره که کتیرن تا خوب بتونیم تو رو تسبیح کنیم و ذکر کنیم منجام عرض کردم که تسبیح گفتن که تو فرهنگ ما که کمک نمیخواد ذکر کردنم که یه امر زبانیه چه کمکی و باز کردم که تسبیح یعنی پاکسازی اصلاحگری جامعه در جامعه مصر فرعون دیکتاتوری میکرده این جامعه باید از این استبداد از این ظلم و ستم نجات پیدا کنه همه جام ذکر فرعون بوده نام فرعون فقط او به عنوان رأس هرم مطرح بوده تو جامعه رسالت فرعون در واقع پاک کردن جامعه که مفهوم تصویحه از آثار تخریبی نظام استبدادی است و مطرح کردن نام خدا نه لفظ تنها وجود خدا رو در همه تعولات به جای فرعون حالا اینجا در واقع کشتی رو که میگه بسم الله مجراها و مرساها منظور بیش از اینی که یه بسم الله بگیرن و سوار شید ان ربی لغفور رحیم، قطعا پروردگار من قفور و رحیمه در واقع اینام که سوار شدن همه اون سوابق شرک و کفر رو داشتن دیگه یعنی خداوند چگونه شخصیت انسانها رو متعول میکنه منقلب میکنه پاک میکنه میامرزه و مشمول رحمتشون قرار میده این خودش یه توفیقی است که نصیب اینها شده و هی تجری بهم به فی موج کلجباله و کشتی جریان میافت حرکت میداد میبرد اینها رو در میان امواج پیکری توی موجن کلجوال کوههایی مثل در واقع موجهایی مثل کوه و نادا نوه نهو و فی معزلن در این شرایط بسیار حیلت آور و حولناک نوه پسرش رو از دور صدا میکنه در حالی که فی معزلن معزلنی در یه کنارهی در یه هاشیهی قرار داشت فریاد می اون رو صدا میکنه یا بنا یرکب معنا ولا تکن مع کافرین پسر جان پسرم سوار شو سوار شو با ما بیا به همراه ما ولا تكن مع الكافرين با ناس پاسان نباش کف همون کار رو نادیده گرفتن یعنی خط تو صف تو جدا بکن از اونا بیا با ما سوار بشو ولی حتی تو این آخرین لحظه که همه این امواج و طوفان و مشکلات از در و دیوار داره میบاره بازم این پسر که پدرش رو در خرافات میدید و قبول نداشت این حرفا رو نمیخواد باز تمکین بکنه به بنده به پدرش قال سعاوی الی جبل ینعمنی من ما. گفت من پناه میبرم به یک کوهی که از این سیلاب نجات پیدا بکنم میرم بلندی قال لا عاسم من امر الله الا من رحمه نوح پاسخ میده که امروز از فرمان خدا پناهگاهی وجود نداره مگر کسی مشمول رحمت خدا واقع بشه و حال بینهما الموج فکان من المقرقین در حین این گفتگو از یه طرف اصرار التماس برای سوار شدن و او هم انکارو لجبازی موجی حائل شد بین این دوتن و منل مغرقین از غرق شدگان گشت خب همچنان این سفر ادامه داره حالا قرآن نمیخواد جوزیاتو بگه که چند ماه چند هفته چقدر تورا بودن چی گذشت چه مشکلاتی بود تورا تو اگر بخونین خیلی وارد این جزیات شده داستانشو که بعد دریشه رو باز کرد اول کلاق فرستاد کلاق بره ببینه که مثلا جایی ساحلی آشکار شده یا نه بعد یه هفته بعد نمیدونم یه کبوتری رو فرستاد بعد باز یه هفته بعد کبوتری شاخه زیتون آورد معلوم شده گوشهایی پیدا شده هفته بعد فرستاد کبوتر دیگه بر نگشت دیگه خیلی قصه و داستان سرایی در تورات هست ولی اینجا داره در واقع کلیات رو میگه و لقیل یا ارزبلعی ما اکه و یا سماو اقلعی و قیز الماو و غزی الامرو و ال علالجودی قیل یا ارزبلعی گفته شد خطاب آمد اینجا نمیگه کی خدا فرشتگان گفته شد این نظام جهان دیگه یعنی سرانجام این تعبولات به اونجا کشید چنین فرمان تکوینی این تشریعی هم نیست نازل شد که یا زمین قبلی بل یعنی در خود فرو بردن و یا سما و اقلعی ای یعنی استادن از این باران شدید آسمان متوقف بشه و غیز و آب فرو کش کرد و قضی الامرو کار به انجام رسید و استوت ال جودی و کشتی بر جودی استوت یعنی نشست قرار گرفت برای خشکی خود جودی هم باز با الفلام معرفه اومده اینم هم نامشخصه هم مثل تنور این چون است مربوط نمیدونیم شد ده سال پیش خیلی گذاشته است اصلا تاریخی نبوده که بتونیم بگیم که کی بوده جودی رو میگن که کوهی بوده کوه جودی که در تورات هستش قسمتهایی از سلسل جبال آراراته که همطور که عرض کردم در شرق ترکیه است. بعضی هم گفتن در بصره، بسره هم در واقع در دامنه های آراراته در عراق. پایین این قسمت عراق و سوریه است دیگه همه اینا به سلسل جبال آرارات مربوط میشه بعضی ها گفتن جودی اصل شمه کردی بوده چون منطقه کردستان هست تمام کردها در دامنه این کوههای آرارات دو طرف زندگی میکنن کردی تبدیل به جردی شده و در زبان یونانی هم جودیه اینجام در واقع معربه در واقع مثل که همون جردیه این توضیحاتیست که اهل لغت دادن هیچ دلیلی هم حتما نیست که اینها درست باشه ولی خواستن که ببینن که کجاست این همین الفلام که آمده شاید یه آیه و یه نشانهی برای آیندگان باشه خیلی چیزا هست که قدیم نمی در زمان‌های اخیر در قرآن فهمیده شده کشف شده چه مسائل علمی چه غیر از اون؟ شاید هم در آینده این متوجه بشن در حال به نظر هدایتی اونچه که برای ما مطرحه که بالاخره وقتی آب یواش یواش فروکش کرد در یه جایی کشتی نشست دیگه و غیل ابعدا للقوم الظالمین گفته شد که دور باد بر قوم ستمگر باز اینجا هم فاعلش نیست گفته شد حالا مردم گفتن خدا گفته برشتگاه یا این یه حقیقتیست این است که مردم ستمگر دور شدن از رحمت خدا وقتی کشتی حال بر یک سطحی قرار گرفت نجات پیدا کردند در واقع این پیام هست این تنین در جهان هستی شنیده میشه که دور شدن ستمگران از رحمت خدا و نادا نهان ربه هو فقال رب نب نبنی من اهلی و ان وعدك الحق وانت و انته کمل خب حالا که کشتی دیگه احساس میشه که فعلا روی خشکی نشسته، حالا چند ماه چقدر طول کشیده خدا میدونه، قاعدتا در طول این مدت که امواج کوه پییکری، در برابر کشتی بود و همه فکر و ذکر و هم‌وغم نوح و ساکنان کشتی حفظ جان و نگرانی از آینده بود که چی میشه به کجا میره ما کجا بالاخره سر در خواهیم آورد قاعدتاً در این حوادث سهمگین همه توجهات او معطوف به اصل ماجرا و حفظ جان ساکنان بود حالا که نشستن یه جای آرامش نسبی وقتی حاصل میشه نوح به یاد فرزندش میفته حالا که قرار پیاده بشیم پسرم و تنها هم ظاهرم بوده از دست دادم اینجاست که با خدای خودش رازو نیاز میکنه و نادا نوحن ربهو نوح با پروردگارش ندا کرد فقال ان نبنی من اهلی خدایا خداوندگارا پسرم جز اهلم بوده جز خانواده بوده و ان وعده کل حق وعده تو هم که راسته و انت احکمال حاکمین تو که بهترین حاکمین هستی اینجا درخواستی ظاهرن نیست فقط همین میگه خدایی که تو وعده داده بودی که من خانواده رو نجات میدم وعده تو هم که همش صادقانه است، تو هم که بهترین حاکمانی دیگه نمیخواد بگه که چی دیگه معلومه که یعنی در واقع می‌خواد در واقع مثل این که امید داشته که با اینکه دیده به چشم خودش که اون غرق شده ولی همینطور که کشتی ما به یک ساحلی یه جایی رسیده چه بحث اونم از یه جایی سر در بیاره در یه خشکی یا آب مثلا نشون میده همچنان امید به نجات فرزندش داشته چون این باور رو داشته که سخن خدا حقه در حالی که قبلا وقتی خدا میگه که سوار کشتی بشید نجاتتون میدم تو همین آیه چندون بود بله میگه که مگر اونهایی که قول بر اونها پیشی گرفته یعنی این نیست که همه نجات پیدا کنن از بله هنوز که نرسیدیم به نه، بله چل بله و قبل از اونم باز آیه فکر میکنم سی و هفت بود بله آیه سی و هفتم میگه کشتی رو بساز زیر نظر ما ولا تو خاطب نی فلدی ندلمو انه مغرقون با من درباره ظالمان صحبت نکن، پارتی بازی نکن به با قول معروف. اونا غرق میشن. خب پسرش هم از اونها بوده دیگه. یعنی انجام خداوند هوشدار بشه داده که با من در مورد کسی خب بالاخره از نظر آفریدگارش معلوم بده که این احساسات پدری خب وجود داره دیگه. ا اونا غرق میشن. خب عطف به اونه که مثل اینکه دیگه یادش رفته. موسایه توجه اون موقع نداشته یا باور نمیکرده که پسر خودش هم بشه حتما او سوار خواهد شد و شایدم تو ذهنش بوده که خدا بالاخره ما رو استثنایی برمند قائل می شه. این خودش نکته ایه حالا در قرآن است که نخصد سال تبلیغ می کرده. ناخداگاه آدم این انتظار برش به وجود میاد که خب خدا حتما دیگه بالاخره اگر توسلی شفاعتی در کار باشه اول رجب همسر و فرزند خداوند این کار رایت میکنه ولی همسر فرعون جز نجات پیدا کنندگاه نبود نجات پیدا نکرد هم نبود یعنی اگر قرار بود که پیامبران میتونستن خارج از زوابط الهی کسانی رو استثناءن پارتی بازی بکنن به بهشت و برانشون قاعدتا چه کسی نزدیکتر از همسر و فرزند یک پیامبر خب چنین درخواستی رو طبیعتا به عنوان یک بشر مطرح میکنه قال یا نوح انه لیس من اهلك خداوند ندا کرد ای نوح او اهل تو نیست انه عمل غیر صالح او عمل غیر صالح خود این نکته است که او که بالاخره فرزند نوح بود ما معمولا اهل و میگیم اهل یعنی خانواده در واقع میخواد بگه من گفتم اهل تو نجات میدم اهل یعنی هر کسی که سنخیت با تو دارن هم فکرن هم خطن نه الزاماً یه پیوند خونی پیوند نسبی و سببی اونو که دلیل نمیشه یعنی اونهاای که این اهلیت و سنخیت رو پیدا کردند مشمول رحمت خدا واقع خواهند شد. من تو نگاه کردم در قرآن این مسئله اهل رو 54 پنجاه چهار بار جوزیم که خدمتون دادم هست پنجاه چهار بار اومده همه جا اهل درش اهلیت مطرح میشه بیش از همه اهل کتاب اهل کتاب یعنی چی؟ یعنی نسبت به تورات، نسبت به انجیل نسبت به قرآن یه اهلیت یعنی همفکری وجود داره یا اهل یسرب مردم شهر اهل مدین اه، تمام اهلیت ها یک نوع به پیوندی پیوندیست با یه چیزی حالا تمام رو خدمت را برد. تمام مواردی که اهل در قرآن اومده با یه چیزی نزدیک شدن خیشابندی ارتباط هم فکری درش مطره مگر جایی که با زمیر بیاد اهلی اهلنا اهلهم او زمیر دیگه معلومی که اهل خانواده است اهلیت در واقع ارتباطیه در حال خداوند میگه که او اهل تو نبود انه عمل غیر صالح اینم نکته جالبیه میگه او عمل غیر صالح نمیگه که او کننده عمل غیر صالح بود بعضی از مفسرین خواستن بگن اینجا یه چیزی در تقدیر مثلا حذف شده او اعمالش غیر ساله بود نگفته اعمالش غیر ساله بود میگه او خودش عمل غیر سالهیه بعضی هم یه نسبت هایی دادن که این اصلا همسر نوح با یه مرد دیگه ارتباط داشته اون در واقع ناسالهه ولی همه جا نوح میگه پسرم نشون میده که غیر از این بوده ببینین جالبه که این شعر معروف مولوی رو شنیدیم که ای برادر تو همی اندیشه ای ما بقی تو استخان و ریشه ای در واقع هرچی هست میگه اندیشه است ولی قرآن نمیگه اندیشه است اندیشه لازمه شرط لازمه ولی کافی نیست اندیشه باید به عمل برسه وقتی به عمل رسید شخصیت ما رو عوض میکنه ما با فکر تنها تغییر نمیکنیم هر وقت فکر رو عمل کردیم تغییر میکنیم در سوره بقره راجب نی... نیکوکاری آمده بر میگه لیسل بر انتو بلو وجو هکم قبل المشرق و المغرب نیکی که این نیست که به سمت مشرق یا مغرب نماز بخونی قبله ما به این سمت قبله مثلا اهل کتاب اون طرف ولکن البر اما بر من کسی است که ببینید خوب توجه بفرمایید نمیگه میگه نیکی این نیست که تو حالا جهادت این بره یا اون بره نیکی کسی است که این کارا رو بکنه ولکن البر یعنی انسان میشه مجسمه صفاتش در واقع وجود ما با اعمالمون تعریف میشه هویت ما اعمالمونه شخصیتمون رو اعمالمون می سازه نه ایمان ظاهری نه اعتقاداتمون نه باورهامون نه حتی اندیشمون بارها در قرآن چنین عبارتی به کار رفته او عمل غیر صالحه فلا تسأل نمال لئی سلک بهی علم چیزی رو که دانش نداری درخواست نکن از من تو در واقع داری احساسات پدری خودتو دخالت میدی یعنی یک کسی که مثل بقیه ظالم بوده ستمگر بوده تو اینجور التماس هم باش کردی حاضر نشد سوار بشه یعنی بیقاعدگی و پارتی بازی در نظام خداست به دلینه که یه ارتباط در واقع خونی با تو داره هیچ کدوم اونا نخواستن سوار بشن همه انکار کردن یعنی در واقع تو علمی به این قضیه نداری چیزی رو میخوای که نمیدونی که حکمت چیه اینی میخوای قوانین دور بزنی انی اعوذ کان تکون من الجاهلین نصیحتت میکنم که جاهل نباش پس پیامبرانم ممکنه که یه کاری بکنن که در نظام خدا جهل تلقی بشه یه خطایی است همه نسیمی هستن البته اون که گناهی که نمیخواست بکنه احساسات دیگه عواطف پدریست که هیچ کسی در برابرش مقاومتو نداره شوخی نیستش که آدم ببینه فرزندش مرده خب این طبیعیه کارش نمیشه کرد خود این نکته خیلی مهمی هستش که خود کلمه جهل جای دیگه در قرآن حتی راجع به پیامبر ما هم اومده پیامبر خیلی احساس و عاطفه داشتن به هر قیمتی شده مردم رو به ایمان بکشن در قرآن آمده که خب چکار میخوای بکنی برو یک بلندی برو میتونی ای پیدا کنی یا برو نقبی در زمین بکن یعنی دنبال چی میگردی فکر میکنی که آیه و هدایت ها به حد کافی روشن نیست که اینا هدایت بشن حالا برو هر کاری میخوای بکن فلا تکن من الجاهلین از جاهلین نباش این آیه قرآنه حتی به پیامبر خود ماست حتی یعنی حتی به هر قیمتی شده مردم رو با زور و کتک به بهش بردن که امروش قدم تبلیغ میشه خدا میگه این جهله ایمان یه که خود انسان باید بره حالا آقایون میشنوین دیگه چقدر همیشه ما پیش بود که همش بحثش این بود که ما نمیذاریم مردم تو جهنم برن و هم شده مردم رو به بهش به سعادت میبریم چند تا از این داد سخند این زمینه خدا به پیغمبرش میگه که فلا کن ملل جاهلین این جهل ایمان که اینطوری نمیشه که با زور حل بدنی دیره تو بهشت طرف نمیخواد بره دیگه قال رب ان اسلک ما لیس لی علم نوح میگه پروردگار را من به تو پناه میبرم از اینکه چیزی رو بعد از تو درخواست بکنم که دانشی به اون ندارم و الا لی و اکن من الخاسرین خدایا اگر منو نیامرزی نبخشی از این خطا و منو مشمول رحمت خودت قرار ندی قطعا زیان خواهم برد قطعا از خاسرین خواهم شد یه همچین درخواست کوچیکی رو نوح میدونه که چقدر عظیمه و استغفار میکنه از خدا حالا باید در نظر بگیریم که چقدر تو جامعه اسلامی ما هزاران برابر بزرگتر از این خطا و خلاف در اعمال شرکامیز میشه و کسی هم احساس که اینا از توحید است. و قیله یا نوح به سلام من نا و برکات علیک و علا امم من, من منبعکه گفته شد ای نوح حبوط بکن به سلامتی از جانب ما و برکاتی بر تو و بر امت هایی که همراه تو هستند حبوت یعنی پایین آمدن یعنی حالا کشتی به یک به صلاح جای خوشی رسیده حالا فرمانی که پیاده این دیگه حبوت کنید به سلامتی سلامتی از جانب ما سلامتی که خدا داده نجات ویژه اینها رو داده و برکاتی بر تو و بر اممی که ممن معکه همراه تو هستند و اممون ثم ثمه یمسهم من عذاب علیم همچنین بر هایی که همه اونا رو بهرمند خواهم کرد از نعماتم ثم یمسهم من عذاب علیم سپس حالا یعنی توضیح میخواد آب دردناکی به خاطر شرک و کفر و انحرافشون خواهند چشید که از این به بعد از آیات بعد در واقع شروع میشه داستان اقوامی که بعد از نوح پدید آمدن و چگونه به خاطر انحراف مشمول عوارض و عواقب اعمالشون شده. اینجا کلمه که امتهای که با تو هستن قاعدتا ممکن از قبایل شهرهای مختلف مثلا از هر قسمتی یکی دو نفر بودن امت یعنی اونا که یک نظر و هدف واحدی دارن امت از عمم میاد به معنای اصل و هدف حالا شایدم بعضی گفتن حیوانات هم در واقع کدوم یک در واقع شعبه و یک بخش هستن دیگه قرآن جمعه رو هم همه رو امت میدونه میگه که اون هم امت مثل شما هستن یعنی در واقع تو این آیه هم وعده سلامت و برکت به نوح میده و هم تداوم نسل نوح که از نسل او امتهای دیگه ای پدید خواهند آمد تلک من انباء غیب نوحی ها الیک اون چه گفته شد از خبرهای غیبه غیبه قایب برای مردم مردم خبری نداشتن از کسی نشنیده بودن یا نخونده بودن با این جزیات به این شکل نوهی ها الیکه ما بر تو بحی میکنیم ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل نه تو قبلا میدونستی این رو نه قوم تو میدونست عین این سخن رو قبلا در مورد یوسف رم قبل خوندیم خیلی‌ها نظرشون اینه میگن که پیامبر اون چی که راجع به داستان انبیا نقل کرده اینا در واقع همون حرفایی است که در زمان او زده میشده پیامبر در واقع روایت کرده قرآن گزارشی است از پیامبر درباره جریاناتی که در عصر او در زمان مکان او بود حتما خوندین بسیاری از متفکرین مسلمان هم چنین نظری دارند که قرآن در واقع سخن پیامبره کتابی است که پیامبر نوشته او یادم ناوقه‌ای بوده اندیشه کرده در مسائل زمان خودش مکان خودش و برین این رسیده و الزامن ما نباید دنبال حقیقت این داستان ها بگردیم یا حتی مسائل علمی رو در قرآن جستجو بکنیم او آنچه که در زمان خودش بوده بازتاب داده حداقل تو این آیه و آیات مشابه فراوان دیگری نشون میده خود پیامبرم خبر نداشته نه تنها او خبر نداشته میگه قومت هم نمیدونسته خب وقتی که این آیات نازل شده اگر کسی میدونست خود همین رو دلیل ابطال قرآن میگرفتن چیچی ما نمیدونستیم ما میدونیم همه خبر داریم چیچی چی داره پیانبر این حرف میزن قومتو نمیدونسته آیا کسی در تاریخ گزارش شده که, بلند شده گفته که این دروغه، ما خبر داشتیم حتی در قرنها و نحسای بد هم میتونستن بگن بیان بگن چرا مطرح بوده به این دلیل اینها ها میدونستن کتاب هایی بوده نوشته شده خبر داشتن خود این هم نکته است که باقی هم نمیدونستن اونها فسبر تل المتقین پس شکیبا باش تحمل بکن بدون که پیروزی با متقینه یعنی وقتی این داستانو خوندی که نوح چه دوران سختی رو طی کرد و چه عکس عملای تندی مردم در برابر او داشتن ولی او تحمل کرد صبر کرد مقاومت کرد ماها یا ما نمیدونیم چند سال طول کشید این تمسخرها های مردم و تحمل کرد در اون مسیر جلو رفت آخرش هم نجات پیدا کردن پس تو هم صبر بکن مقاوم باش صبر یعنی با زمان کار کردن ان آقبتل المتقین عاقبت یعنی سرانجام آخرش چی میشه؟ آخر کی برنده میشه؟ نهایت با چه کسیست؟ متقین هم تو فرهنگ ما بگیم آدم متقی که میگم متقی نماز میخونه روزه میگیره آدم زاهدیست متقی یعنی کسیست که تقوا داره تقوان وقایست یعنی خیشتنداری سلف کنترل داره یعنی آدمهایی که بر خودشون مسلط باشن از جازبه های دنیایی تحت تاثیر وسوسه شیطان قرار نگیرن اراده داشته باشن اونا پیروز میشن پیروزمندان صاحبان ارادن اونایی که بر نفس خودشون مسلطن میتونن مهار بکنن خودشون رو اینان که تو نظام خدا موفق میشن خب این داستان نوح بود در ایه 47 سخن از هایی که بعدن خواهند آمد و گرفتار عواقب اعمالشون میشن رفت از این به بعد وارد داستان های دیگه میشه اولینش اده قوم آد در عربستان زندگی میکردند در مناطق کوهستانی عربستان حتما بعضی از اکتشافاتی که سال‌های گذشته شده از اونهای استخانهای پیدا کردن البته یه مقداری فیک یه مقداری کارهایی به تقلب تقلبه توی عکاسی اونا شده ولی برحال تو سرزمین عربستان این قوم بودن از قوم عاد و سمودم در تورات خبری نیست چون اونا تو منطقه عربستان بودن از اونا دور بودن در تورات ای نه از پیامبران قوم آد و سمود و نزد این دو قوم هستش قرآن آیات زیادی در این زمینه داره در های متعددی داستان قوم آد و پیامبرشون هود رو مترک کرده به خصوص سوره فجر اگه یادتون باشه ارم از ذات الاماد قوم آد شهرشون ارم بود ارمی که ذات الاماد ستونها و کاخهای برافراشته، علتی لم یخلق مثلها فلبلاد نمونش در شهرهای جهان ساخته نشده بود اشاراتی قرآن فراوان به این مردم در سورای متعدد داره نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم مردمانی بودن بسیار نیرومند خیلی ستبر و قد بلند و خیلی هم آدمای اهل خشم و خروش میگه ازا بتشتوم بتشتوم جبارین وقتی هم که عصبانی میشید جبارانه عصبانی میشید متجاوز به حقوق دیگران هستید بسیار خودشون رو قوی میدونستن میگفتن من اشد و کیه تو دنیا از ما قوی تر خیلی سرزمین خرم سبز و خرم و شرایط زیستی بسیار عالی و استحکاماتی در کوه میساختند خانه هاشون در دل کوه میتراشیدند فکر می‌کردند ابدی اونجا خواهند بود وقت تا وقتی هم که عذابشون فرا در قرآن میگه شیش شب و هفت روز مستمرن طوفان شدید آمد و همه چی در واقع تحت تاثیر اون طوفان از بین رفت میگه اینا جنازه هاشون که افتاده بود که انهم اعجاز و نخل خابیه مثل تنه نخل درخت خرما از ستبری و بزرگی هیکلشون. یعنی حالا شرایط زیستی بوده یا اون هزارها و قرن‌های گذشته در یه شرایط خاصی یک چنین انسانهای نیرومندی پدید آمده بودن که بسیار جبارانه زندگی میکردن به سخن از چنین قومی در گذشته تاریخ البته آد ریشه تاریخی هم داره قرآن این قوم در واقع نسل متأخر گرفته مثل خود ما ایرانیا که خب حالا ایرانیای کی دوران 2500 سال 1000 سال پیش یا ایرانیای امروز قرآن عاد الن اوله عاد اولی رو جدا کرده مثل این اینکه هزارها یا قرنها اینا زندگی میکردن یه قوم ویجه از اون مردم عاد که حود پیامبر اونها بوده و الا عادن اخاهم حودن به سوی قوم عاد برادرشون حود رو فرستادیم منظور از برادر نه این که برادر بوده یعنی روابط برادرانه بوده این غریبه نبوده با یه زبان دیگه نبوده از یه جای دیگه نیمده بوده هم براشون نفرستاده بودیم برادرشون یعنی به عنوان یک مصلح به عنوان یک دوستدار روابط برادرانه بر اونها فرستادیم قال یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره مثل بقیه پیامبران سخن اولیش توحید بود گفت ای قوم الله رو الله همون اله الافلام که آمده معرفه شده یعنی خدای یکتا نسبت به او فقط تعبد داشته باشید که به جز او خدای دیگهی وجود نداره ان انتم الا مفترون خدایان دیگهی که برای خودتون قرار دادین همش مندرآوردیه مفترون افترا یعنی ساختگی یعنی بافتن خیالات موهومه تصورات خودتونه اینا واقعیتی در جهان نداره آنچه که به جز او میخوانید همش خیالات ساخته شده است یا قوم لا اسالکم علیه اجرن این قومه کسرش قومی بوده هم وطنانم هم شهریانم ببینه هم میگه خدا میگه برادرتون تا آخرشم هم هود هم بقیه پیانبران تماماً با ملت ملت من هم شهریانم هم وطنانم عزیزانم همش در واقعی رابطه سمیمی میخوان برقرار بکنن من که از شما اجر نخواستم اجر من بر اون کسی است که منو آفریده افلا تاقلون آیا چرا،, چرا عقلتونو به کار نمیبرید؟ یعنی من که از شما چیزی نمیخوام، وقتی کسی مزدی نمیخواد مالی نمیخواد نمیخواد رئیس بشه لاغل فکر کنین که پس برای چی دارین حرفارو میزنه من جز خیر و مسلحت شما که انگیزه شخصی ندارم چرا فکرتونو به کار نمیدازین؟ هر کسی تا حالا اومده یه چیزی گفته انتظاری داشته که به یه مال و منالی برسه رئیس بشه وجوهات بگیره خمس زکات بگیره یه گوشه بشینه کار نکنه فقط پول بش بدن من که پول نمیخوام حالا متقایسه کنید با اون چه که رسم شده این پیامبران از خدای واحد سخن میگفتن پول نمیگرفتن یه ادهی به جای خدای واحد خدایان متعدد قائل میشن و پول همه هم مردم میخوان طلب دین توحیدی خدا رو به شرک آلوده می شخصیت پرست می شن اون وقت برای این انحرافی که در دین مردم به وجود آوردن انتظار خمس و زکات و نمیدونم بقیه وجوهات هم دارن و یا قوم استغفرو ربکم ثمتوبو علیه یرسل سما علیکم مدرارن و یزدکم قوتاً الى قوتکم و لا تتولو مجرمین ای قوم من از پروردگارتون طلب بخشش بکنید سمتوب و علیه سپس برگردید به سوی او قبلا تو جلسه اول یا دوم شبیه این هم بود که کل رسولان چنین چیزی رو از مردم بخواستن استقفارم باز از است که ما متاسفانه بعد فهمیدیم استغفار باب استفال قفر است باب استفال یعنی تمایل قفره یعنی پاک شدن اصلاح شدن یک یا دو جلسه گذشته او درس کردم اصطلاح امروزش چنج تغییره وقتی آدم آماده تغییر میشه که احساس بکنه یه عیب و اشکالی داره به صورت فردی یا یه جامعه ای اگه یادتون باشه مثالم زدم که وقتی انتخابات امریکا شده بود و اوباما مطرح بود شعارش چنج بود تغییر دادن همینی که بالاخره یه سیاپوس به ریاست جمهوری میرسه که 50 سال قبل سیاوها حق نداشتن تو مدارس برن سوار همون ماشینا بشن بالاخره یه تغییره دیگه جامعه میخواد تغییر بکنه این تبعیضاتو کنار بذاره انتظار این نیست که تصویر دست بگیری هزار دفعه بگید استغفر الله ربی و استغفر الله ربی یعنی بخواید که پاک بشید، اصلاح بشید، شما خیلی از خودتون ممنون هستین، خیلی متشکرین، همه چیز خودتون رو عالی میدونید نه خیلی اشکال داره این شیوه زندگی کردن، بخواید که تغییر بکنید. وقتی تغییر کردید، پاک شدید، حالا برگردید به سوی خدا. یعنی به سمت صفات خدا، اخلاقیات خدایی، اسماء خدا. اول پس پاک شدنه بعد رنگ دیگه ای پیدا کردنه. توان در یکی از حکمت‌های نحجو براق است. حضرت علی میشنونه که میگه از استغفرالله میگن تدریم مل استغفار, استغفار تو میدونی استغفار یعنی چی؟ همین جوری داری میگه استغفار استغفار شیش مرحله داره اولش ندامت پشیمانیه دوم قصد قطعی که دیگه هیچوقع این کار نکنی ثبوت اینه که تمام اون آثار منفی به حقوق دیگران تجاوز کردی بری اصلاح بکنیم و بعد از اون کار خلاف و خطایی کردی آثاری که تو زندگیت آمده اون اصطلاح گوشتی که تو بدنت رویده اون آب بشه هی پله پله شش مرحله هست ما مگه بارها این مثال عرض کردم مگه غیر از اینه که تو کار دنیای خودمون وقتی یه چیزی پشیمون میشیم همین کافی نیست که بگیم پشیمونم فرض کنید شما تشریف بردین حالا مشکل قندی دارید مشکل نمیدارم چربی خون دارید حالا مهمونی تشریف بردین عروسی بوده مهمونی بوده شام مفصلی میل کردید یا بعضی هم ایرونی عادت دارن کل پاچهی مثلا خب طرف پشیمون میشه که حالا قند خونش رفته بالا چربی این کافیه بگه از سقفر فرالله <تصفح> 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 نمیشه که دیگه تصمیم بگید این کار نکنی هیچ وقت این کارو نکنی و بعدم حالا چربی رفته بالا قند رفته بالا میگوی ورزش بکن این باید کالوریا بسوزه این چربی باید از این بره برو قرص کلسترول مصرف بکن تا این آثارش از بدنت بره پس یه اتفاقی افتاده فقط به لفظ که نشدم بگه که من این لفظو گفتن صد دفعهم با تصفیه گردونم استغفر الله و خدا دیگه خدا دیگه چی میخواد نه تغییر جهت. اگه بخونید تو خود نهج براقه چند قشنگ توضیح میده کاملا عملی حقوقی که پایمال کردی آقا دیگران رو برو بده. باید آب بشه این چیزهایی که رشوه گرفتی و راه بد رفتی بعداً. باید یه چیز دیگه بشه بدنت. اون وقت میتونه بگی که استغفر الله. حالا خطاب به اون قم پاکسازی اصلاح جامعه است. و بعد برگشت به خداست اون وقت یورسل السماعه مدرارن اگر چنین بکنی آسمان بر شما مدرار یعنی ریزش فراوانه در واقع باران آیا منظور فقط ریزش بارانه که در این صورت بادیه ای ارتباطی به این اعمال انسان ها و نزولات جوی و طبیعت باشه یا سما اون چی که بالاست دیگه میگه سماعی رزق رزقكم رزقتون در بالاست یعنی شما اگه خودتون رو اصلاح بکنین از زمین و زمان براتون برکت میباره دیگه جایی تاهای جایی تا جای دیگه قرآن هست سوره هفته می... میگه ولو ان حل القرآن آمن و بدتا اگه مردم شهرها اهل امنیت باشن اهل ایمان باشن و خودشون رو کنترل بکنن لا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض از زمین و آسمون برکت برشون میباره یعنی مشکلات و نابسامانی ها فقر و فساد و فحشا و گرونی و کمبود و همه اینا ناشی از خود ملته اگه مردم اصلاح بشن خب برکت میباره از همه جا این چیز خیلی عجیبی نیست اینکه خداوند داره میگه نباید حال سراغ یک به صلا بریم به همه جای دنیا نگاه کنی کجاها وضعشون بهتره بعد به روابطش رو نگاه کنین درو قدم ما میگن حقبازی هست بجدان کاری دارن همه اینا رو میتونیم مقایسه بکنین این جدول رو اتمن دیدین که مقایسه کنفه کنم عرض کردم تو این جلسه کشورها رو با هم مقایسه کردن که کدوم که از کشورها مسلمونترن با ارزشهای های قرآنی صد و چارده تا آدم روشن کردن که با اینا مقایسه کنیم، ادالت و فالا. گفتم خدمتتون. در سی و هفت کشور اول هیچ کشور اسلامی وجود نداره. اولینش نف... سی و هشتون مالزیه. متوسط کشور اسلامی صد و است در ردیف 117 ایران 1678 داده ما که اسلام ناب محمدیریم اخر 1878 بیشتر نیست ما انتهای جدول هستیم با جوابتی که آمده که کدوم جامعه اسلامی تره ما افتادیم فنلان و فلان میسه بم سعادت نه زلان نو فکر کنم زلاند نیوزیلند نیوزیلند نیوزیلاند و اینا هیچ کدومی شما اصلا خبر ندارن از قرآنی این ها این میاره رو مقایسه کردن خب می‌بینیم که وقتی که دارن رایت می‌کنن و هم بهتر میشه دیگه اگر چنین بکنید از زمین و زمان بر شما برکت میباره آسمان پرباران و یزد کم قوتاً الا قوتکم جامعتون نیرومند میشه قدرت پیدا میکنید حالا قدرت چه قدرت فرهنگی بگیریم، علمی بگیریم، قدرت نظامی بگیریم، همه چی. ولا تتولوا مجرمین، مجرمانه پشت نکنید. قالوا یا هود ما جئتنا ببينة، گفتن ای هود تو که بابا معجزه‌ای بر ما نیاوردی. و ما نحن به تارکی آلهتنا انقاله، ما هم که با این حرف‌های تو خدایانمونو که قرنهاس داریم میپرسیم پدرانمون میپرستیدن که دستبردار نیستیم از اون کارا با حرف تو و ما نهنو لکه به مومنین مام که ایمان آورنده به تو نیستیم با این حرفا ان ای نقول و ترا که بعض آلهت نابسوه تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که بعضی از این خدایان ما تو رو گرفتارت کردن مشاعرت آسیب خورده همیشه این تصور بوده که اگر قربانی پای بت‌ها نکنیم خشمشون میگیره تو کفر ورزیدی تو منکر شدی حالا حتما تنبیه خدایان ما شامل تو شده قال انی اشهد الله و انی بریئ من ما تشرکون گفت که خدا رو من به شهادت میگیرم یعنی بی اعتنایی به بت‌های اونها وش هدو انی بری اونمه ما تشت کن شمام شاهد باشید که من از چیزایی که شما شرک میبرزید بری هستم بری رو بعضی ترجمه میکنن بیزار بعضی ها هم مبرراینی یعنی من اینا رو قبول ندارم این حرفا ها تبرعه براعت اینا همه از همین ریش هست یعنی من حسابم جداست من این چیزایی که شما اعتقاد دارین من بهش باور ندارم من مبررای از این هستم آنچه که من دونهی بجز خداست فکیدونی جمعیان جمیعن همه تون علیه من توتعه بکنین کهی طرح تره و نقشه و توتعه ولا تن زرون هم هم ندین استا امروز میگن هر قلطی دارتون میخواد بکنین البته گفتن امریکاش غلطی نمیت مارد از ازیادتر همون گفتن که همه بدبختی مدیرسر هم زیر سر امریکاست مناخره نفر میده کدومشو باور بکنین ببینید چقدر موزه قویه که هر کاری همه تون با همه متعید بشین مهلت هم هم ببند ندید توکل تو علالله ربی و رب بکم من به اون اللهی که هم ارباب منه و هم ارباب شماست من به او تکیه کردم پشتیبانم اونه ما من دابتن الله و آخردن به ناسیت ها ای نیست مگر اینکه پیشانیش به دست خودست.ناسییه رو میگن پیشانی بعض یا گفتن موی پیشانی ظاهرا میگن که معمولا حالا یک کسی رو وقتی دستگیر میکنن دستش رو میگیرانی و هست که مثل این که موی سرش رو میکشن نهایت ذلت و مثللا تحقیر کسیه ولی چرا گفته ناسیه؟ در جای قرآ هم میگه که روز قیامت هر کسی، به ناسیش و با اقدامش خدا میگیره اون رو یعنی چی خدا همه موجوداتو یه بارم اینو من فکر کنم عرض کردم خدمتون نظر علمی هم تمام شخصیت ما پشت پیشانیمونه کورتکس، یعنی این قسمت وقتی آسیب ببینه ما دیگه هیچی نداریم تمام شخصیت انسان در قسمت جلوی پیشانیه بد و خوب بودنش همه اون چیز که به انسان مربوط میشه حتی حیوانات هم اکثلا در جلوست شما مغز انسان رو ببینید بخش های مختلف هر کدومی فانکشنی داره اون چه که مربوطه به انسانیت ماست کاراکتر هر شخص پیشانی اون هستش حالا منظور یا هر چی هست من نمیدونم. یعنی خدا شخصیت و اعمال و رفتار هر کسی رو او گیرندش است. این ربی علا سرات مستقیم پروردگار من بر سرات مستقیمه جالبه که خداوند به راه مستقیم هدایت میکنه خودش هم در راه مستقیمه خودش یعنی کاراش مستقیمه کار خدا حالا اگر اینا گرفتار این عذاب ها شدند ناشی از رفتار خودشونه کار خدا در سراط مستقیمه این دوسته تارم به سرعت بخونیم نظرت دیر شد بخشیم فا ان تولو فقل ابلغتو کم ما ارسل تو الیکم حالا اگر پشت کردن به این حرفا اینو بهشون بگو که من اون که رسالت داشتم معمولیت داشتم به شما ابلاغ کردم یعنی من وظیفه انجام دادم و یستخلف ربی قومن غیرکم ولا تدرونهو شیعن خب شما جارو میشین تو طبیعت وقتی که را خلاف و خطا برید خداوند قوم دیگری رو جایگزین شما خواهد کرد ولا تذرونه شيئا شما نمیتونید کوچکترین ضرری به خدا بزنید او رو که نمیتونید بگیرید ان ربی علی کل شیء حفیظ خدا بر هر چیزی حفیزه یعنی نظامی که او قرار داده جهانی که آفریده جوامع انسانی رو که او رهبری و هدایت میکنه خدا محافظشه همینطوری که نیست یه عده‌ای هر کاری دلشون بخواد بکنن و هیچ اتفاقی هم تو جهان نیفته. بالاخره یه محافظی جهان داره. ما جا امرونا امرنا ننجاینا هودن و لذین آمنو معاخو برحمتنا و جن نجایناهم من عذاب غلیظ. وقتی که فرمان ما فرا رسید مثل اون که درباره نوح بود خود رو و کسانی که با او ایمان آورده بودند نجات دادیم به رحمت ویجه از خودمان و اونها رو از عذاب قلیز عذاب سخت نجات دادیم تلک آدون جهدو به آیات ربهم این داستان آد بود که نسبت به آیات پروردگارشون جهود کردند. جهود یعنی انکار لجبازانه میگه و جهدو و استیغنت و انفسهم. انکار کردن آیات خدا رو در حالی که یقین داشتن این روی ندانستن نیست اون که قرآن محکوم میکنه یه کسی به خاطر منافع شخصی خودش نخواد حق رو بپذیره ولی اگه آدم نرسیده باشه که انکاری نیست کفری نیست جهودی نیست تلکه آدن جهد و با آیات ربهم و اصا و رسوله و رسولان اون رو اسیان کردن نافرمانی کردن پس اونا رو نافرمانی کردند چیکار کردند؟ و تبعو امر کل جبار عنید پیرو فرمان جباران انید شدند جباران انید مستبدین زمامداران ستمگر زمانه خودشون خدا رو گذاشتند کنار رسولان اونا رو نافرمانی کردند ولی عبد و عبید و سرسپرده سلاتین و سرپرستان جامعه خودشون شدند و اطبعو فی حاضه دنیا لعنتن و یوم قیامته اینا لعنت در پیشون هم لعنت مناشنی دوری از رحمت خدا با این رفتارها خودشونو محروم کردن از رحمت خدا هم در دنیا و هم در آخرت دور شدن از اون خورشید جهان تا به رحمت طبیعتن هرکی که دور باشه از اون نور و گرما بهله نمیبره دیگه علا ان آدن کفرو ربهم آگاه باشید که قوم آد نسبت به پروردگارشون سابق دیارشون منکر شدند علا بعدن لآدن دور باد بر قوم آد قوم نوح منظور قوم حود عرض کردم آد بخش مختلفی در زمان مختلف داشته ولی آد دوران هود مورد نظره صدق الله العلی والعظیم Oh